0: Glória a Jesus, queridos vamos, nos, vamos continuar nesse tema maravilhoso, quantos estavam aqui ontem, no culto de ontem, levante a mão, culto de ontem, olha pouca gente, hein? pouquíssima gente, a maioria não estava no culto de ontem, grande maioria não estava, queridos eu quero recomendar a você a palavra, a mensagem que foi pregada ontem pelo pastor Jonas, o propósito, propósitos do jejum, eram nove propósitos? Nove propósitos do jejum, então eu quero que você ouça essa mensagem, ali no canal do Youtube da igreja muito importante, porque essa palavra uma completa outra, daquilo que vai acontecer essa semana não sei se vocês estão percebendo a temperatura espiritual está mudando aqui, esses dias, e isso é por conta daquilo que Deus está por fazer, Ele já está fazendo grandes coisas, mas há algo grande, é queridos, é como a onda né, você sente o mar dar aquela balançada, mas a onda não chegou ainda, então está balançando, mas aí vem aquilo que é grande, não é? Aquela gran, grande mover de Deus, que eu tenho certeza que vai acontecer esses dias, através daquilo que nós vamos fazer, 48 horas de oração, adoração e jejum, então são três coisas muito especiais que nós vamos fazer nesse final de semana, que vai mudar vidas, que vai mudar a história das pessoas, diga assim, a minha vida vai mudar aleluia, vai mudar, vai acontecer alguma coisa querido, ai mas minha vida é tão boa, não quero que mude, mas Deus quer que mude, Deus quer mudar alguma coisa na tua vida em nome de Jesus, eu quero começar essa mensagem, que é, o título dela é, quando vocês jejuarem, eu quero começar lendo uma frase atribuída aqui a João Wesley, o diário de João Wesley, né? fundador da igreja metodista, do metodismo, estou convencido, que se um cristão que entendeu a necessidade de jejuar, e não pratica o jejum, ele irá se desviar com a mesma facilidade, que uma pessoa que sabe que deve orar, e não ora. Então, John Wesley disse assim, que uma pessoa que sabe que deve jejuar e não jejua, ela corre o, re, o mesmo risco de desviar do caminho do Senhor, que corre uma pessoa que sabe que deve orar, e não ora. Não por acaso, ele durante todo o seu ministério, consagrou a quarta-feira, então, quarta-feira por quê? No meio da semana, era o dia que ele escolheu para recarregar as baterias, ele falou as baterias espirituais, então toda quarta-feira, o João Wesley, ele, ele jejuava, era um hábito dele, e ele passou esse hábito, né, para todos os líderes, então ele não ordenava pastores que não jejuavam, por exemplo, se ele não tinha certeza que esses pastores jejuavam, tinha uma vida de jejum, ele não ordenava esses pastores, falava assim, não, você não serve para o ministério, porque você não jejua, veja o nível né, de, de comprometimento com o jejum, que Ele fazia as pessoas terem, nível de envolvimento e comprometimento com o jejum, então queridos, isso deve saltar os nossos olhos, agora eu quero ler com vocês o trecho de Mateus capítulo 6, o sermão da montanha, descrito aqui pelo Mateus, Mateus capítulo 6 verso 7, eu vou pular alguns versículos, na R.A. por gentileza, Mateus capítulo 6, verso 7, eu vou ler versículos pulando assim, e orando, olha só, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos, ai Deus me ajuda, 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 Deus vai me ajudar agora, porque eu falei tanto Deus me ajuda, que Deus vai me ajudar, não, o próprio Senhor Jesus disse, não presumam que pelo seu muito falar, você será ouvido, agora vai para o versículo 9, por favor, portanto, vós orareis assim, e aí ele começa a ensinar a oração do Pai Nosso, nós não vamos entrar nos versículos agora, mas ele começa a falar de oração, ele está ensinando o povo a orar, e no mesmo sermão, versículo 16, olha só, no mesmo sermão, versículo 16 agora, ele diz o seguinte, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Agora repita após mim, quando jejuardes? Quando jejuar. Mais alto, quando jejuardes? Glória a Deus, Glória a Deus. versículo 17 agora. Tu porém, agora vai lá, leia comigo bem alto. Quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Então Jesus não está falando assim, se você jejuar. Ele está dizendo quando. Ou seja, é uma coisa que você vai fazer com frequência. Olha, se por acaso você jejuar, um dia aí talvez você decida jejuar. Quando você jejuar? Agora o mais interessante, é que dentro desse mesmo contexto do sermão da montanha, ele equipara a importância da oração, a importância do jejum. Então ele fala, quando vocês orarem, e ele usa a mesma expressão para falar sobre o jejum, quando vocês jejuarem. Ou seja, queridos, não tem como dissociar uma coisa da outra. Quando você ora, você também deve ter uma vida de jejum, obviamente, que nós vamos orar muito mais tempo do que vamos jejuar, mas o que Jesus estava dizendo é, que nós temos que ter uma vida de jejum, uma vida com jejum frequente, o jejum tem que fazer parte da sua vida, você precisa separar momentos na sua vida para você jejuar, e nós, Queridos como pastores, como líderes do rebanho do Senhor. Veja, vocês não são nosso rebanho. Vocês são rebanho do Senhor. E nós estamos aqui sendo usados por Deus para ajudar vocês no caminho. O que que nós estamos fazendo com essas 48 horas para você entender? Nós estamos promovendo um tempo, dando uma oportunidade, um grande incentivo, porque às vezes você orar sozinho, você tem dificuldade. Ai Senhor, orar sozinho é tão difícil Então você vai ter 48 horas de igreja aberta E gente aqui para você orar Então veja bem, grande estímulo, é aquele empurrãozinho que faltava para você ah, Eu tenho dificuldade de orar Tem 48 horas para você escolher aqui Para você vir Eu tenho dificuldade de jejuar Nós estamos aqui estimulando você através de ensino e dizendo que nós vamos jejuar também, para que você mesmo que não tenha esse hábito, você o pratique durante as 48 horas, ou melhor ainda, durante essa semana. Aliás, hoje é um dia é, especial, né, assim, é, no, no, no calendário da igreja tradicional, né, o Domingo de Ramos. Que que o que, que é o Domingo de Ramos, querido? É a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né, é quando ele entrou, Ramos foram estendidos, né, Osana, Osana, bendito que vem em nome do Senhor. Esse é o Domingo de Ramos, é essa celebração. Não é, queridos? É uma noite especial esta. E você precisa entender, queridos, que muitas vezes existem coisas que são feitas para nos incentivar a nos lembrar a praticar coisas importantes. Então, as 48 horas é uma oportunidade de você orar, adorar e jejuar. Por isso que eu insisto muito, principalmente com o pessoal do louvor, ele sabe. Gente, não marque viagem tem muito feriado prolongado esse ano, fique aqui, busque, Deus vai fazer algo, Não é? tem outras, outras oportunidades para você viajar, mas nesse, nesse momento fique aqui. Então o jejum e a oração estão no mesmo nível de prática, querido. E você precisa entender que oração e jejum devem caminhar juntos. Mas o que é jejum? Eu gosto dessa definição... Não é? de jejum que diz, jejum é se abster de alimentos com um propósito espiritual, jejum é se abster de alimentos com um propósito espiritual, Por que, que eu estou falando com um propósito espiritual? Porque você já deve ter ouvido falar que está muito na moda jejum intermitente, por exemplo, como uma forma de emagrecer, uma forma de ter saúde no seu corpo, ah, eu estou praticando, eu estou ficando, não sei quantas horas sem comer, jejum intermitente, não, não, jejum é se abster de alimento com um propósito espiritual, e não estético, e não de saúde, nós não vamos aqui falar os benefícios de você jejuar, ainda que eles existam, está provado pela, pela ciência, pela medicina, que existem benefícios do, de ficar períodos sem, sem ingerir alimento, sólido, existe benefício para o seu corpo, mas não é isso que nós estamos falando agora, com um propósito espiritual, você precisa ter um propósito espiritual no tempo em que você jejua, isso é muito importante querido, agora qual o propósito de jejuar? Ontem nós vimos nove propósitos maravilhosos, não é? Nove, dentre eles que nós vimos ontem, eu quero colocar um, só um hoje, que eu quero falar, qual o propósito de jejuar? Uma forma, apontada por Deus, para nos humilharmos, uma forma apontada por Deus, para nos humilharmos, então eu recomendo mais uma vez que você ouça a palavra de ontem, assista a palavra de ontem, mas o jejum é uma forma de você se humilhar, quando você jejua, você está se humilhando, porque você está negando alimento para o seu corpo, para a sua carne, você está negando a vontade da sua carne. Então você precisa praticar isso para você quebrar a sua carne. Quebrar a sua carne. Quebrar sua vontade. Às vezes você, tem pessoa que, não precisa levantar a mão. Quem aqui fica meio nervoso quando está com fome? Não precisa levantar a mão. Sei que tem gente que é assim, o humor muda. Tem gente que é assim. Nossa, porque, tá, porque o, o bebê é assim, né? Porque o bebê chora, ah! Fica, porque ele quer comer, às vezes nós não somos mais bebês, nós crescemos, mas assim, nossa, eu preciso comer alguma coisa, que eu estou com humor péssimo, eu preciso comer alguma coisa já passa, não é, eu preciso comer alguma coisa, não é? às vezes é, você é, quer ingerir determinados alimentos, em determinados períodos do, do, do mês, não é, ah, eu, eu preciso comer chocolate hoje, eu preciso, me dá aqui o chocolate tal. Então, existem situações, querido, em que você percebe que a tua carne, ela está comandando algumas ações da tua vida. E que você sempre está cedendo a ela. Eu estou com fome, eu estou irritado, é incontrolável. Quem está provocando isso? A minha carne. Ah, eu estou irritado, eu preciso comer alguma coisa, eu preciso ou beber, enfim as pessoas se descontrolam, quando diz respeito ao estômago, não é queridos? O estômago, ele é um péssimo mestre, é um ótimo servo, mas é um péssimo mestre, não é? Então ele está aqui para nos servir, mas não para nos ensinar nada, não pode nos ensinar nada, não pode domar a nossa vida, não pode dominar nossa vida em nome de Jesus. Mas o orgulho querido, é nosso maior inimigo, por isso o jejum, a prática do jejum, quebra o seu orgulho, começa a quebrar o seu orgulho, quando a palavra de Deus, você vai ver, eu vou ler vários versículos para você hoje, dando base para você, que o jejum quebra o orgulho na vida da pessoa, é interessante isso, às vezes a pessoa querido, ela está quebrada, quebradinha, quebradinha financeiramente, mas ela continua orgulhosa, aí você fala assim, ei, ele perdeu tudo o que ele tinha, e ele continua, ele, agora agora ele vai ficar humilde, não, não é? tinha um grande playboy brasileiro, não vou citar o nome dele aqui, um grande playboy brasileiro dos anos 60, maior playboy brasileiro, talvez todos os tempos, não é? e a família dele era dona do Copacabana Palace, inclusive, e ele foi um grande bom vivan, viveu o mundo inteiro, viajou, namorou celebridades, e ele quebrou, ele quebrou, e a única coisa que restou para ele, em testamento, o pai dele deixou para ele um, um, que ele fosse hóspede do hotel, até ele morrer, sem pagar nada, e se o pai dele não tivesse deixado isso para ele, ele teria morrido, <risos> sem ter onde morar, só que ele não tinha mais nada, ele não era mais dono do hotel, mas ele andava como se ele fosse, nem ele ter perdido tudo, quebrou o orgulho dele, para ele era a mesma pessoa rica, poderosa, tantos anos atrás, então não, não pense que está associado a perdas, não pense, está associado querido a algo mais profundo, algo espiritual, não são só perdas materiais, não são só perdas emocionais, é algo mais profundo, é algo espiritual, se humilhar é algo que vem do Espírito, você precisa subjugar a sua carne através do seu Espírito, veja, o orgulho é algo tão poderoso, é tão forte o orgulho, que qual foi o motivo de Satanás ter caído do céu? É tão poderoso o orgulho, que chegou a ter orgulho no céu, como pode isso? O orgulho chegou a habitar o céu, através de Satanás, então veja o poder que tem o orgulho você se achar alguma coisa, achar que você tem alguma coisa, que você é alguma coisa, então é tão forte isso, que até um anjo que cantava maravilhosamente bem, tocava, era o um maestro do céu, um, um querubim de luz, maravilhoso ele caiu e o orgulho entrou no coração dele, onde? na própria presença de Deus, então nós precisamos andar em humildade, para que nós não caiamos na tentação de achar que somos alguma coisa, independência de Deus, também é orgulho, quando você se torna uma pessoa independente do Senhor, tem gente que é né? A gente brincava, né? falava assim... Primeira igreja tal, independente de Cristo. Né? A igreja era tão independente, que a independente é independente até de Cristo. Não precisava nem de Cristo. Né? Então queridos, quando nós somos independentes... Isso também tá é orgulho. Eu não preciso. Não preciso de, eu não preciso de Deus. Quando você não consulta a Deus... Quando você se torna uma pessoa que toma as suas próprias decisões... Que não se submete ao Senhor... Olha, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Quando você não faz isso, você não submete sua vida, não submete seus planos. Tem raiz de orgulho no teu coração. Diga misericórdia. Isso, querido. Tem uma raiz de orgulho aí. Então, cuidado. Se o orgulho entrou no céu, quanto mais aqui na terra, nas nossas vidas. Filipenses capítulo 2, verso 8 e 9. Fala do próprio Senhor Jesus. Filipenses 2, 8 e 9, o próprio Senhor Jesus queridos, nós vemos algo tremendo acontecendo na vida dele, a si mesmo Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, agora o que aconteceu depois da humilhação de Jesus, leia comigo bem alto, junto comigo por favor, vamos lá... Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Diga glória a Deus. Mateus capítulo 23 verso 12. Aonde que está? Por que, que Jesus foi exaltado? Por que Ele foi exaltado? Porque Ele fez algo querido que Ele mesmo declarou na sua sabedoria, que acontece com aqueles que se humilham, vamos ler juntos de novo, é importante você ler para você fixar, quem, quem lê, quem lê, ouve duas vezes, vamos lá? Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Eu quero mais uma vez explicar para você a diferença entre ser humilhado e se humilhar. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor eu sei que eu serei exaltada no lugar onde eu estou. Falei glória a Deus irmã, por quê? Porque eu nunca fui tão humilhada como eu tenho sido nessa empresa. Olha, eu, eu trabalhava numa máquina, me tiraram, puseram numa pior, que eu me sujo, serviço bruto. Então, eu estou sendo muito humilhada, eu tenho certeza que eu serei exaltada. É assim que funciona a igreja, Sim ou não? Não. Não somente ela não estava humilhada, como ela estava querendo vingança. Ela estava querendo que alguma coisa acontecesse, ela não estava humilde em coisa nenhuma, ela estava brava. Tudo que tinha acontecido... Então querido, na verdade é você que precisa se humilhar, se humilhar, por isso que a palavra perdão, ela vem da palavra perda, eu perdi alguma coisa, o que, que é? Eu perdi meu orgulho, quando eu perdoo, eu perco meu orgulho, poxa eu não consigo olhar na cara do Abner, nossa, não posso ver esse rapaz, estou brincando tá gente, mas aí... O que acontece, eu, tocado pelo Senhor, eu perco o meu orgulho, é uma perda grande, é um perdão. <risos> eu perco o meu orgulho, eu vou até Ele e não interessa se foi Ele que pisou na bola comigo, se é Ele que tem razão, sou eu que tenho razão, eu vou lá e eu me antecipo a qualquer situação e peço perdão para Ele. Por isso, queridos, que quando eu me humilho, Deus move o seu favor na minha vida. E aquela situação, queridos, de perdão, de liberação, se torna uma situação abençoada, a nossa comunhão é restaurada, e não é da maneira que é, ela se torna melhor ainda. Por isso que o perdão, ele faz parte de você se humilhar, é uma perda, você perdeu o seu orgulho. Você pediu perdão para alguém, você perdeu algo. Perdeu o quê? O orgulho. Diga assim, eu quero perder meu orgulho. Aleluia maneira fácil, mais fácil de perder o orgulho é você jejuar. Você quebra o orgulho. Quando você jejua, é incrível isso, querido. É incrível. É espiritual. Não é que é incrível. A palavra errada é essa. É espiritual. É espiritual. Quando você perdoa, quando você jejua, você se torna uma pessoa capaz de perdoar quando você jejua, você se torna uma pessoa capaz de se humilhar, quem não jejua constantemente, começa a ficar duro, eu não conheço uma pessoa que jejua regularmente, um jejum que não é algo religioso, eu tenho amigos muçulmanos agora, por incrível que pareça, só faltava essa, pessoas que eu conheço são muçulmanos, e agora é o ramadã, ramadã, está acontecendo, jejum deles, até preciso comer lá no restaurante árabe, porque agora tem muito brinde lá, agora muita comida, porque eles não comem durante o dia, eles não comem durante o dia, durante o ramadã, só de noite, aí eu cheguei pastor Jonas, para meu amigo muçulmano, eu falei assim para ele, mas como é, que, como é que é esse negócio de não comer durante o dia inteiro, ele falou, É, enquanto tiver sol, não pode comer, não é só o dia, é o sol, não é a hora, não é seis horas da tarde, tem que escurecer, sol se pôs, pode comer, sol nasceu, não pode comer, esse é o ramadã, não tem a ver com horário, tem a ver com o sol, né, com a claridade, eu falei, meu Deus, o que, que é isso? Ele falou, é, então, a gente tem os esquemas que a gente faz, né, eu falei, o que, que é o esquema? Ele falou assim, ah, a gente acorda, quatro da manhã, cozinha ovo, come, e não sei o quê, come um monte de coisa, faz um banquete, quatro da manhã, cinco da manhã, eles acordam, e aí come um monte de coisa, enquanto está escuro, aí clareou, agora eu posso aguentar o dia inteiro. Porque realmente é pesado o negócio Não pode beber nem água Se você tiver é, condições físicas Nem água você pode beber É o dia inteiro sem ingerir nada Absolutamente Mas querido, olha o macete deles né? Olha, comeu um monte de madrugada Cinco da manhã, então eles fazem uma refeição eles Todos acordam de madrugada e fazem uma refeição bruta né? Ovo frito Tudo que tiver ali de, de, de jeito Faz ali para comer Comida pesada, para aguentar o dia Então queridos, isso daí é uma religiosidade não tem valor, é uma coisa você saber assim, ai ah, eu vou jejuar 48 horas, eu vou comer hoje loucamente… E amanhã também, e terça também, quarta também. Ai, até quinta-feira eu vou comer muito. Não, não é esse tipo de jejum que agrada a Deus. Então, eu não conheço pessoa que jejua sem religiosidade, que jejua de verdade, se humilhando, e que tenha dificuldade de perdoar, tenha dificuldade de se humilhar, tenha dificuldade de procurar uma pessoa se dobrar falar: desculpa, perdão, querido, eu pisei na bola com você, eu errei, porque o jejum, ele te humilha, ele te quebra, ele te torna uma pessoa acessível, o teu coração se torna quebrantado. Aleluia, diga glória a Deus, aleluia, vamos lá queridos, 1 Pedro capítulo 5 verso 6, diz o seguinte essa palavra, importância de você se humilhar, e veja bem, humilhação vem através do jejum, vamos ler juntos, bem alto, humilhai-vos portanto sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno, vos exalte, quando eu jeju, quando eu me humilho, eu estou me colocando debaixo da poderosa mão de Deus, se humilhe diante de Deus, para você não precisar se humilhar diante dos homens, se humilhe diante de Deus, para que se você realmente precisar se humilhar diante dos homens, porque você errou, ou por alguma outra situação, você tenha facilidade em fazer isso. Porque a graça de Deus vai estar sobre você. Salmo capítulo 35, verso 13. Esse você põe na NVI para nós, por favor querido. Salmo 35, 13, na NVI. A alma é tratada durante o jejum. A alma, depósito das suas emoções dos seus sentimentos, ela é tratada durante o jejum, olha o que diz esse versículo, contudo, quando estavam doentes, Davi está falando dos seus amigos, que depois se tornaram seus inimigos, usei vestes de lamento, o que, que ele fez também, lê, lê comigo bem alto, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração, humilhei-me com jejum, ele está dizendo o quê? Jejuar é uma humilhação, eu humilhei-me com o jejum, eu me humilhei, eu parei de comer, parar de comer, é. Né? mas eu, eu posso parar de comer, eu não vejo isso, não importa o que você acha, o que você vê, espiritualmente o jejum é uma humilhação, espiritualmente o jejum é uma humilhação, repita isso espiritualmente o jejum é uma forma de humilhação, de novo, espiritualmente o jejum é uma forma de humilhação, então quando você jejua, você está humilhando o seu corpo, você está humilhando a sua alma, deposta as suas emoções, você está governando seu, suas emoções e seus sentimentos, através do jejum, fortalecendo o seu espírito, ele vai passar a governar a sua vida de uma maneira poderosa, Vamos lá agora para o Salmo 34, 18. O que mais acontece? Enquanto nós jejuamos e oramos. Veja que Davi falou, eu me humilhei em jejum e orei. Agora vamos ler aí, vamos lá. Juntos comigo agora, queridos. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Coração quebrantado é um coração oprimido humilhado, é um coração que não é prepotente, é um coração que reconhece que depende de Deus, que nada sem Deus, nada sem Jesus, eu não posso, eu não vou, mantenha seu coração quebrantado, quando você quiser se exaltar querido, se humilhe, para que o Senhor possa exaltar a sua vida. Salmo 51, 17, agora olha o que acontece, Enquanto nós oramos acompanhados de um jejum, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, o que vai acontecer? Leia comigo. Não o desprezarás, ó Deus. Então, o que eu quero dizer aqui? O poder do jejum associado à oração. O jejum potencializa as suas orações. O jejum torna as suas orações mais fortes. Mais eficazes. Mais diretas ao coração de Deus. Porque elas são feitas debaixo de humilhação. O pastor Jonas leu ontem. Não vamos ler agora por causa do tempo. O, o texto de Esdras. E você vê ali queridos que o povo se humilhou para que... Deus desse a eles um bom sucesso naquele caminho, naquela jornada, então eles oraram, mas não só oraram, jejuaram, e o poder das orações feitas enquanto você jejua, são multiplicados, são potencializados, é como se fosse, se você tivesse um alto-falante, enquanto você só ora, aquela caixa de som da sua oração está no volume 1, quando você ora e jejua, Aquela caixa de, de volume está no volume 10. Você amplificou a sua voz, você amplificou a potência da sua voz. Ela chegou até o coração de Deus de uma forma diferente, porque ela partiu de um coração quebrantado e contrito. E a Bíblia diz: Deus não vai rejeitar. Deus não rejeita a oração, oração é alimento, não é isso? Nunca viu o justo sem resposta ou ficar no sofrimento, não fica quando você ora, quando você busca a Deus, quando você se quebranta diante do Senhor querido, então você consegue ser ouvido, mas quando você chega com orgulho, quando você faz uma oração, ó, oh, se Deus fizer, isso que eu não gosto daquela música, pode tirar do rap, não, não tocamos aqui né, ah, se Deus fizer Ele é Deus, se não fizer Ele é Deus, é, 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 que, que negócio é esse? Né? Não tem esse negócio, não existe isso, a teologia dessa música aí pode riscar, não tem esse negócio, isso aí acaba com a vida de oração de qualquer um, imagina você lá orando para uma situação que você quer que se reverta, você vai, vai fazer, vou pôr o meu devocional aqui, se Deus fizer Ele é Deus, se Ele não fizer Ele é Deus também, e não sei o quê, querido, por favor, eu, eu sou obrigado a falar isso para vocês, isso não, é, isso não é teologia de lugar nenhum, né ah, pastor, mas não é esse o sentido dessa música, mas o povo pega como se fosse. Essa música, o único sentido que ela tem é de você não ficar zangado por não ser atendido por Deus, por algum motivo. Só que se você usar essa canção para você buscar a Deus por algo que está precisando, a sua fé é quebrada ao meio. Afinal de contas, se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua. Assim. Mas isso é óbvio. Quantas orações não respondidas você já teve na sua vida? Eu tive inúmeras, eu desviei? Não. Então, meu coração não está firmado nas respostas de Deus, sim ou não, se for sempre positivas, mas cada vez que eu me apresento diante de Deus, pedindo algo, eu tenho fé de que aquilo vai acontecer em nome de Jesus. E é assim que você deve se colocar diante dele, nessas 48 horas. Você precisa entrar com fé humilhado, quebrantado, contrito, mas com fé no seu coração. Entendendo que Ele é Deus, que Ele é poderoso. Formas de jejuar, querido. Eu quero concluir agora, instruindo você, para que você escolha a forma que você vai jejuar essa semana. Então, pode ser que algumas pessoas vão optar pelo jejum parcial. O que é o jejum parcial? É o jejum de Daniel. famoso jejum de Daniel. Não é? Daniel capítulo 10, versos 2 e 3, o jejum de Daniel é um jejum muito praticado no meio da igreja, naqueles dias eu Daniel pranteei durante três semanas, ele só jejuou? Não, ele, ele chorou durante três semanas, alguém aqui já chorou durante três semanas? Acho que chorar durante três semanas desidrata, não é? Meu Deus, três semanas chorando, então não era só oração, era uma humilhação, era um lamento, era um quebrantamento. Aí ele diz, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entrar na minha boca, nem me ungi com óleo algum. Pode passar perfume, irmão. amém? É porque está falando de perfume, esse óleo que ele fala é perfume. Tá? Mas pode passar perfume sim, se você vier no nosso meio, então melhor ainda que passe. Né, ele ficou isoladinho lá, né, mas ele está falando de perfume, não me perfumei, não tinha óleo algum sobre mim. Até que passaram as. Quantas semanas? Três semanas. O jejum de 21 dias. 21 dias durou o jejum de Daniel de manjares. Agora, queridos, naquela época, ele, ou que tinha, não tinha danoninho, não tinha chocolate não tinha nada disso aí, não tinha pipoca, vovozinha, não tinha nenhuma guloseima, não tinha fine, não tinha haribo, não tinha nada, nada que você gosta, não tinha bolacha traquinas, não tinha nada querido, nada disso daí, e ele diz, fica lá no versículo 3 filho, por favor, e ele diz querido, que ele não comeu nem carne, então carne era uma coisa que era, é uma coisa desejável, não é? ele não comeu, vinho era um prazer, a bebida, a mesa deles era algo comum, então era um prazer, então ele estava se negando o quê? Prazeres. Você quando vai utilizar o jejum de Daniel, você não pode falar assim, tem gente que fala assim, ah, eu vou ficar sem comer chocolate. Ah, esse jejum é muito fraquinho, desculpa. Ah, mas eu sou fissurado em chocolate. Mas é muito fraquinho. Para ficar, jejuar chocolate, você tem que jejuar dois anos, para ter algum efeito. Você tirar uma coisa, agora, tira tudo quanto for doce. Aí a coisa muda de nível. Né? Aí você já saiu do nível de, de treino e já foi para o nível para valer. Zero doce, nada, não pode. Nem rapadorinha, não, nem rapadurinha, Não pode, nada, nada. Nem uma balinha chita, não, não é balinha chita. Nada, nada pode, nada você pode pôr de doce na sua boca. Então aí, aí é outro nível, é nível hard. Jejum de Daniel, 21 dias, nível hard. Aí sim, doce, cortei, zero. Outra coisa que judia de quem gosta, trigo. Tudo que é derivado de trigo. Pão, macarrão, lasanha tudo que for derivado de trigo, eu vou jejuar 21 dias, você vai secar, você vai emagrecer, se você for magro, você vai virar um palito, se você, você vai emagrecer no mínimo aí uns 5 quilos, se você tirar o trigo da sua vida, no mínimo. Brincando. Né? Mas é pesado, porque o, 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 o glúten, o trigo, ele é viciante. Eu já vi gente que bateu a cabeça na parede fazer um jejum de trigo. Quero pão, quero... É uma loucura, é uma loucura, é uma loucura, o trigo é, é, é um negócio. Eu tinha um amigo meu que ele, ele, ele comia pãozinho de manhã, três pãezinhos franceses de manhã. E, e quando não tinha pão, ele começava a tremer, abstinência. Crise de abstinência, então o trigo é forte. Eu quero fazer um jejum nível hard, vou cortar tudo que for trigo. Estou falando assim, de uma maneira descontraída, mas é forte isso. Quando você faz isso aí, é forte. É forte. No começo você entra brincando, você dá risada. Depois você tá, termina chorando. Eu não aguento, vontade. Ai, nossa, passe feito uma padaria, pão quente a toda hora. Você fica louco. Aí você está jejuando, jejum Daniel, nível hard. Outra coisa, querido. Você, você hoje. Você precisa, o que é o jejum de, de Daniel? É cancelar prazeres, cancelar, cancelar coisas que você gosta. Então, por exemplo assim, eu, eu, eu vou praticar o jejum de Daniel, mas eu continuo com o Netflix liberado para mim, vou assistir o que eu quiser. Ah, eu estou jejuando mesmo, eu vou assistir um monte de filme agora, vou maratonar 30 séries, vou ficar 40 horas aqui, matou o seu jejum. Porque o jejum de Daniel é um jejum de cancelamento de prazeres. Eu tenho prazer na rede social, corte a rede social. Aliás, um bom jejum para você essa semana. Essa semana, mas mais intensamente nas 48 horas. Saia das redes sociais. Saia. Olha, quem gosta vai sofrer crise de abstinência. Ai, não, isso eu, tô, eu não posso. Eu não posso. Ai, mas vai dar alguma coisa você vai dar alguma coisa, vai dar um, um treco, mas você precisa, precisa se abster disso, você precisa complementar, você não pode substituir, outra coisa querido, muito comum hoje, eu vi um livro sobre jejum mais atualizado, ele falou assim ó, a pessoa pratica jejum, mas ela, ela vai, vai fazer mountain bike, ela vai fazer corrida, ele é viciado em esporte, é um prazer, Esporte para essa pessoa é um prazer, corta o esporte, está jejuando, pastor tem uma coisa a ver com a outra? Tem tudo a ver, O teu corpo está viciado em endorfina, que é liberada quando você pratica atividade física, então se você não faz isso daí, não estou dizendo para você parar de praticar esporte, que isso é ótimo, você precisa continuar fazendo isso, mas se você corta uma coisa e descarrega na outra, você não está cancelando prazeres, você está simplesmente mudando de lugar, transferindo para uma outra coisa. Então, o jejum de Daniel, ele fala de poucas coisas, porque aquela época era uma época que não tinha muita opção. Não se tinha muita coisa, senão a lista de Daniel seria enorme. Então, por isso que a minha lista é maior que a lista de Daniel. A nossa lista de coisas para cortar hoje no jejum de Daniel é muito grande. Você precisa cortar, querido. Redes sociais, streaming de TV, coisas que você assiste, internet, atividade física que é prazerosa, mas eu adoro ver a serra, ver o, o rio, corte, uma semana, jejue, faça isso, Quanto estão está entendendo, diga amém Jesus, então você de repente pode escolher fazer nessa semana, ou praticar por 21 dias o jejum de Daniel, você cortar coisas, prazeres da sua vida, então você vai tirar essas coisas da sua vida e você vai estar jejuando isso e sentindo o poder que isso vai ter na sua vida em nome de Jesus, amém igreja? Jejum normal, o que é o jejum normal? É o jejum de alimentos, mas você bebe água, então você corta 100% dos seus alimentos, 100%, pastor eu não sou acostumado a fazer isso, então vai devagar, vai devagar, se você tem alguma restrição, você é hipoglicêmico, você é uma pessoa que não pode ficar sem comer alguma coisinha, que você já tem tontura, vertigem, então calma, estamos pedindo para você entrar nesse nível, prejudicar a sua saúde, mas se você tem boa saúde, e você consegue fazer esse jejum, de você parar realmente de se alimentar por um determinado período, quanto tempo? Aí vai, cada um tem o seu organismo cada um tem a sua resistência. Mas teve um jejum que nós fizemos em 2020, que eu gostei muito, o jejum nacional. O que, que eles, eles ensinaram ali? Jejum da meia-noite ao meio-dia, mas não vai fazer como os muçulmanos. 11 horas você come uma pizza inteira, né? e aí você aguenta até o meio-dia do outro dia. Não, querido. Né? Eu já, já, já tô, estou tô bolando já esse jejum, ah, mas você vai tomar café depois, não, não pode tomar café, porque o café é o prazer, eu, eu amo tomar café da manhã, eu sou o cara que como de manhã, como de manhã, tomo café, tudo que tiver, pão, bolo, se me der fruta eu como tudo, café da manhã para mim é, é o máximo, eu, eu amo, amo café cedo, café, cheiro de café, ah, me dá um negócio, não é? O que, que é isso? Que é? é alguma coisa que me prende, não é verdade? Eu, e quando eu não tomo café Às vezes eu vou fazer exame de sangue Demora no hospital, nove da manhã Eu, eu saio de lá eu pareço assim Café, café Porque naquele dia eu não estou jejuando Eu saio que nem um zumbi, né Procurando Café, café, aquele cheiro Misericórdia passar aqui, né no, Pra frente do Bracaiuva, naquela fábrica aqui de, de café Aquele cheiro que tem lá, aquele cheiro acaba comigo Querido, então, olha, eu vou fazer o jejum da meia-noite ao meio-dia, mas depois eu não vou tomar café, eu vou almoçar direto. Então, eu já, não, aquela refeição eu cancelei. Cancelei. O meu dia vai ficar diferente. Então, você pode consagrar, esse é um jejum que você consegue, porque uma parte dele, você estará dormindo. Então, você vai conseguir, para aquelas pessoas que são iniciantes, é nível trainee. Está começando, nível trainee. tá bom? Está começando, então você vai da meia-noite... Ao meio-dia. Só que neste período, se for durante as 48 horas, você vai tirar, no dia 1, uma hora, duas horas, para você vir aqui, orar e buscar Deus. No dia 2, que é sábado, você também vai tirar uma hora, duas horas do seu tempo, vir aqui para orar. Ah, eu não posso ir até a igreja, tenho é dificuldade. Então você, na sua casa, vai buscar o Senhor nesse período. Não é só ficar sem comer e vida que segue, não é isso você está se consagrando, olha queridos, relatos poderosos, daquilo que aconteceu na vida das pessoas que oram e jejuam, Deus começa a falar com você, Deus começa a dar direções, Deus, mas se, se eu jejuo e não paro para orar e ouvir Deus, como é que Deus vai falar comigo? Ah, mas eu estou jejuando, Deus vai usar alguém, não, você tem que parar e Ouvir Deus, orar, buscar o Senhor. Mateus capítulo 4, versos 1 e 2. Então nesse período de jejum normal, que pode ser... Nesse período que eu falei para você, pode ser três dias. Três dias que você consagra ao Senhor de ficar sem comer. Mas eu recomendo que você beba água. A seguir foi Jesus levado pelo deserto, pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Versículo 2 e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, leia bem alto, teve fome, a Bíblia diz que ele teve sede, não, a Bíblia diz que ele teve fome, Se, que, quem que aguenta ficar 40 dias sem beber água? Ninguém, é impossível, apesar de existir relatos, Moisés por exemplo, ficou sem beber água, Ali, mas ele estava no meio da glória de Deus, imagina, estava ali, os dez mandamentos, ele não tinha, ali não tinha tempo, não tinha espaço, Deus mostrou para ele a criação, Deus, Deus abriu um telão, 3D, ele viu tudo, como ele viu o Gênesis inteirinho, Deus mostrou para ele o Gênesis, o cosmos, tudo sendo criado, explosões, o Big Bang, tudo, Deus mostrou para ele, querido, e ele, e ele ficou ali, não, você não lembra nem de água, nem de comida não é verdade? Ali não tem nada, imagina, mas é uma situação extrema, nós, nós e Jesus, o Senhor Jesus, teve fome, mas não teve sede, porque ele bebeu água, certamente, no deserto, mas não comeu, pastor, eu queria jejuar 40 dias, mas se você não jejuou nunca, nem um dia, não tente jejuar 40, que você vai se dar mal, não tente jejuar 21, que você vai se dar mal, não tente jejuar 14, que você vai se dar mal, não tente jejuar 7, que você vai se dar mal, tente um período curto, pastor, eu já estou, é igual corrida, né, você nunca correu na vida e se inscreve na São Silvestre, você vai terminar a prova? Jamais você vai, porque você não tem nada querido, não é? Então você precisa treinar aquele percurso, um pouquinho, olha, mas eu já estou habituado a, a jejuar um dia, e durante as 48 horas eu vou jejuar os dois, eu vou um pouquinho além, eu quero, em nome de Jesus... É melhor que você não vote do que você vote... E não cumpre aquilo que você votou diante de Deus... Então não faça voto de tolos... Né? Ah, eu vou jejuar sete dias essa semana... Não, não, não faça isso querido... Coloque diante de Deus um propósito... Senhor, eu quero jejuar... Olha, um propósito mínimo... Eu quero colocar um desafio para você... Um propósito mínimo... Você jejuar... Começar quinta-feira, meia-noite quinta-feira meia-noite até sexta meio-dia, depois sexta meia-noite até sábado meio-dia, que são os dois dias das 48 horas, é um bom jejum, estão entendendo isso igreja, amém? É um bom jejum, não exige tanto de você, pastor isso é pouco para mim, eu posso ir além, vá, se o teu organismo te permite, faça isso. Eu consigo ficar um dia todo buscando a Deus, orando, jejuando sem me alimentar. Glória a Deus. Faça isso. Eu consigo ficar o jejum o dia todo, enquanto tiver luz, sem comer nada, sem beber nada. Faça isso. Eu quero ficar a noite toda sem comer a noite, enquanto tiver a noite, enquanto tiver escuridão. Eu quero ficar sem comer e sem beber. Eu aguento isso. Faça isso. Glória a Deus, mas algo que eu quero propor para você, desafiar você, é nos dois dias das 48 horas, você pelo menos fazer esse jejum da meia-noite ao meio-dia, amém queridos? Vai ser algo diferenciado na tua vida, pode ter certeza. Caminhando para o fim agora, jejum total, né, que é o jejum de alimento e água, Atos capítulo 9, verso 9, Atos capítulo 9, verso 9, jejum onde você se abstém de alimento e de água, pastor eu estou no nível hard já, top das galáxias, profissional, tudo que existe eu, eu, eu já sou, eu consigo fazer, esteve três dias sem ver, Paulo, está né, falando de Paulo no caminho da Damasco, quando ele recebeu aquela grande revelação de Deus, durante os quais, leia bem alto, nada comeu, nem bebeu. Aqui está descrevendo um homem que foi levado ao terceiro céu, que viu coisas que nós não podemos dizer, inefáveis, ele fala. Então ele estava numa espécie de transe mesmo, ok? ele estava numa outra dimensão. Ele conseguiu ficar três dias sem comer e sem beber. Acredito, porque não por acaso é o tempo que a ciência diz que o corpo humano aguenta ficar sem beber líquido três dias. Então não por acaso ele, ele, ele diz aqui três dias. Três dias sem comer nem beber, pastor eu consigo fazer isso, se você é jovem, se você tem uma saúde a toda prova, e quer fazer algo assim para buscar mais a Deus, amém, fique livre, mas entenda os limites do seu corpo, que você está lutando contra a sua carne, não contra o seu corpo, você está lutando contra a sua carne, e não contra o seu corpo, senão você se afligiria, se bateria, né? não você está lutando contra a sua carne, e não contra o seu corpo, não seja inimigo do seu corpo. Então, o tempo que vai durar o jejum é esse, você vai estabelecer, pode ser das, da meia-noite até o meio-dia, se você quiser começar um pouco antes, eu, eu, por exemplo, pretendo fazer das 10 até o meio-dia, das 10 da noite, esticar um pouquinho mais, 14 horas, não é? Então, se você consegue fazer um pouco mais, faça, querido, no teu nível... E no período de jejum você tire um tempo para estar buscando a Deus. Daniel capítulo 10, verso 12 ao 14, último versículo da noite. Diz assim a palavra do Senhor: Então me disse, quando ele orava, apareceu o anjo do Senhor. Eu creio que nós, durante essas 48 horas, Teremos experiências sobrenaturais, visitações de Deus e do Espírito Santo que você nunca teve, você nunca experimentou isso que vai acontecer aqui. Venha buscar o Senhor, venha, de, venha às madrugadas, se você puder, venha de manhãzinha, cedo de manhã, primeiro solzinho, clareou, cinco e pouco, venha buscar o Senhor. Então me disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia, em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Jejum é uma forma de humilhação. Foram ouvidas as tuas palavras, entre parênteses, tuas orações. E por causa das tuas palavras, agora leia bem alto... É que eu vim, aleluia. O Senhor vai visitar a tua vida poderosamente neste período de 48 horas. Visitações poderosas de Deus, versículo 13: Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, o tempo que durou o jejum dele: três semanas. Três semanas o príncipe do rei da Pérsia, demônios, hostes espirituais, me resistiram, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia, glória a Deus. Os reis da Pérsia são as, os principados que governavam a Pérsia, que não queriam ceder o controle espiritual daquele país. Eles estavam resistindo às orações de Daniel. E enquanto ele jejuava e orava, uma batalha espiritual estava acontecendo sobre os céus. Invisível para ele, mas o anjo diz, está acontecendo. Querido, você enquanto você orar e jejuar nesses dias, grandes batalhas espirituais estarão sendo travadas. Que crê nisso diga amém. Vai acontecer isso aí querido, de grandes liberações. Versículo 14. Agora... Vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. Nesse período de 48 horas, de jejum e oração, revelações virão sobre a tua vida. Você vai ter revelações, direções virão sobre a tua vida. Pastor, que propósito eu vou colocar na minha vida, para esse período? Ora, você tem decisões que você precisa tomar? Tem coisas que você precisa ouvir Deus? então você estará entrando num período propício para isso, ouvir direções específicas de Deus, Deus vai falar com você, vai te dar direções, Eu, você tem dúvida acerca de algum assunto da tua vida? Se você vai para a direita, se você vai para a esquerda, negócios que você tem que tomar querido, você precisa de direção de Deus, Deus vai falar com você, você quer entrar num novo nível espiritual nesses dias, Deus vai te levar para esse novo nível querido, é para isso que vai servir esse tempo de jejum, esse tempo de busca ao Senhor, um novo tempo vai ser inaugurado, não é por acaso, que a palavra Páscoa significa passagem, nós vamos fazer 48 horas e depois vem a passagem, passagem do que? Do Egito para a terra prometida, passagem do que? Da morte para a vida, querido é a passagem da esterilidade para o tempo onde as coisas se reproduzem, são frutíferas, querido é o tempo das coisas acontecerem, passagem é marcante, e depois no sábado, um grande culto, debaixo desse céu aberto, sábado e domingo, grandes cultos de celebração aqui nesse lugar, depois de termos buscado ao Senhor nessas 48 horas, vai ser demais, quem crê diz amém Jesus. Quero que você se coloque em pé agora. E eu quero orar junto com você por propósito.